0: alpes maritimes et des deux départements de la Corse, l'alerte est valable jusqu'à demain matin, 6h. Le tramway de retour à Paris, la première rame du futur tram, a fait son entrée dans la capitale. Pour l'instant, elle est là pour des essais. Le futur tramway des Maréchaux doit être mis en service fin 2006. Dans un instant, on va à la Bourse de Paris. La Bourse, avec régionjob.com site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région. Ça baisse à la bourse, Vincent Bezo.
1: Oui, Claire, le CAC 40 qui avait rebondi de 1,84% entre lundi et mercredi est en train de ployer sous les prises de bénéfices puisqu'il abandonne 0,53% à 4,462 points dans des volumes garnis de 2,4 milliards d'euros. L'Euro First 80, l'indice de référence de la zone euro, se contracte pour sa part de 0,31%. Sur le marché d'échange, l'euro recule de 0,23%, à 1,24$ alors que tomberont à 14h30 aux états unis Les chiffres hebdomadaires de l'emploi suivis à 16h, toujours outre-Atlantique. Des stocks dégrossissent des pour le mois de juillet. Les stocks américains de pétrole seront, eux, connus à 16h30. Sur le marché de l'or, à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 444,80 dollars. Le CAC 40, lui abandonne maintenant 0,53% à 4462 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezo pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, on retrouve comme promis Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
0: Bonjour, aujourd'hui l'impératrice Joséphine, deuxième partie. Joséphine était l'art et la grâce. C'est la femme que j'ai le plus aimée. Napoléon à Saint-Hélène. Dans l'église de Rueil, chaque année depuis 200 ans, à la date anniversaire de sa mort, quelques fidèles continuent d'assister à la messe célébrée à la mémoire de Joséphine. Le 2 juin 1814, ils étaient plus de 20 000 à venir saluer la dépouille de cette femme, morte à 51 ans, en prononçant, dit-on, le nom de Napoléon. Malgré leur divorce en 1809, elle était restée fidèle à celui qui avait fait d'elle une impératrice et qui, au moment de sa mort, était en exil à l'île d'Elbe, ignorant encore pendant plusieurs jours la disparition de celle avec laquelle il avait formé un des couples les plus célèbres de l'histoire.
1: J'ai reçu une lettre de France, de Connacourt. Il aurait mieux fait d'écrire directement votre majesté au lieu de me choisir comme messager d'une aussi triste. nouvelle.
0: Il n'y a rien arrivé à mon fils ou à ma femme c'est Joséphine C'est elle est morte. C'est elle est morte. On a d'abord cru à un refroidissement, mais c'était plus grave. Une angine curie La pauvre femme a lutté courageusement pendant quelques jours. Et puis, les filles
1: ont ressemblaient. Quand la cour écrit que c'est gardé l'hôpital. Renata, il était le roi de Rome.
0: Bernard Chevalier, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du téléfilm Napoléon d'Yves Simonot, Napoléon apprenant la mort de Joséphine en 1814, alors qu'il était lui-même en exil à l'île d'Elbe, et que lui-même, en mourant plus tard, sept ans plus tard, à Sainte-Hélène, aurait dit de Joséphine qu'elle avait été la femme qu'il avait le plus aimée, lui qui en avait aimé beaucoup, hein, il faut le reconnaître, mais c'est vrai qu'il y avait... Entre lui et, et Joséphine, une complicité, une intimité. Nous nous le disions hier qu'il n'a jamais partagé avec d'autres femmes que Joséphine.
1: Comme nous le disions également hier, c'est vrai que ce couple s'est élevé ensemble. Ils sont partis euh, quasiment de rien puisqu'il lui était simple général de la République, il en a fait une impératrice. Elle l'a suivi quasiment jusqu'au bout, et c'est il n'y a que le divorce qui a réussi à, à les séparer. Et encore, mmh. ils ont continué à, à à se voir et à s'écrire jusqu'au dernier moment.
0: Non, justement, ceux-là, ils sont restés ensemble, ils se sont aimés même après leur divorce, et cela, malgré justement ce qui va les séparer, qui est l'absence d'enfants qui préoccupe ce couple depuis le début, notamment euh, euh, Napoléon, euh, qui est persuadé d'ailleurs que c'est lui qui est stérile. Il faut rappeler que Joséphine avait eu déjà deux enfants de son premier mariage. Bernard Chevalier.
1: Joséphine lui a fait croire. C'est vrai qu'elle avait eu deux enfants, elle lui disait toujours « Moi, j'ai des enfants, toi, tu n'en as pas. » Et et pendant un certain temps, je crois qu'au début de leur mariage, elle a vraiment songé, elle a vraiment pensé être enceinte, en dépit de cette soi-disant pseudo-grossesse. Et au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que c'était trop tard, elle a été victime d'une améliorée précoce, et elle a continué à faire croire à Napoléon que c'était lui qui était stérile.
0: Alors, parlons de ses enfants, justement, des enfants de Joséphine. Ce qu'il y a c'est qu'on a l'impression que Napoléon a reporté, en quelque sorte, sur les enfants de Joséphine, sur Hortense, sur Eugénie, euh, l'affection qu'il n'avait pas avec, avec ses propres enfants, puisqu'il 董哥
1: il faut dire que Eugène et Hortense étaient des enfants bien élevés, des enfants qui étaient nés dans l'aristocratie, qui avaient une éducation, qui ont toujours suivi euh, le, la trajectoire de, de leur beau-père, au point que Napoléon s'est effectivement a reporté beaucoup d'affection sur eux et les a adoptés. Euh, en devenant leur propres, ses propres enfants, il les a adoptés en 1806. Eugène, s'appelant d'ailleurs Eugène Napoléon.
0: Il va d'ailleurs l'élever euh, dans, dans, dans l'armée, il va, il va jouer un rôle important. Euh, et puis alors euh, Hortense aussi. Hortense, la fille donc du premier mariage de Joséphine, avec avec Alexandre de Barnet, Hortense, qui va épouser, alors les deux familles vont se réunir, qui va épouser le frère cadet de Napoléon, Louis, et qui du même coup, d'ailleurs, va devenir reine de Hollande.
1: C'est un mariage qui a été évidemment arrangé, comme tous les mariages de cette époque. Parfois, ils étaient heureux, parfois, ils ne l'étaient pas. Et le mariage d'Hortense et de Louis était particulièrement malheureux. Ce mariage étrange, d'ailleurs, a fait de Napoléon le beau-père de sa belle-sœur. Et les enfants qui étaient nés de ce couple étaient à la fois les petits-enfants de Joséphine et les neveux de Napoléon. Mmh.
0: Et parmi eux, il y en a un qui sera célèbre.
1: C'est Oui, ce sera le dernier qui deviendra Napoléon III. Oui. Mais le, le frère aîné de Napoléon III, qui est mort en 1807 à l'âge de 5 ans du croup à la haie, avait été considéré par Napoléon comme son héritier. Mmh.
0: Alors si si Napoléon, euh, comment dirais-je, reporte son affection sur euh, les enfants de, de Joséphine, en revanche, il euh, y a sa propre famille qui déteste, nous le disions aussi hier, qui déteste Joséphine, il y a des jalousies terribles, c'est la famille qui, qui annonce à Napoléon, qui pousse Napoléon à divorcer une première fois en 1799, et qui déteste, qu sont, pour quelles raisons en, en réalité, on, on l'a un peu évoqué hier, mais il y a peut-être aussi des problèmes dynastiques qui allaient se poser, pour quelles raisons cette famille détestait-elle autant euh, Joséphine
1: comme je vous disais hier Joséphine représente pour eux euh, ces femmes d'ancien régime euh, aux mœurs soi-disant légères et elle n'a jamais été acceptée euh, pourquoi Joséphine plus qu'une autre puisque la femme de Joseph n'a jamais été vilipendée par les autres membres de la famille il est vrai que Joséphine avait une aura elle avait traîné dans les milieux du directoire il traînait autour d'elle une espèce de d'atmosphère euh, quasi malsaine si nous, si nous pouvons oui. parler ainsi et ça on ne lui a jamais pardonné
0: alors ils ont tenté, je viens de le dire de pousser Napoléon au divorce déjà en 1799 et ils vont revenir à la charge lorsqu'en 1804 Napoléon va devenir empereur et que sa famille justement, et notamment sa mère Laetitia essaye d'écarter Joséphine de la cérémonie du couronnement. Bon, parlons de mon sacre. Ce sera le 2 décembre à Notre-Dame de Paris avec la bénédiction du pape.
1: Tu veux faire venir le pape ici
0: Je vois que tu as tout prévu. Enfin, presque tout. Parce que devenir empereur, c'est aussi fondir une dynastie. Bon, ça suffit. Penses-tu qu'elle m'aurait abandonné si j'avais perdu la partie des hubrumes, si j'avais été jeté en prison ou même exécuté Non, Lucien. Jamais Joséphine ne m'aurait lâché. Et maintenant que je deviens le maître, je devrais la renvoyer J'ai décidé qu'elle serait couronnée en même temps que moi. Dès lors, Joséphine ne sera plus seulement ta belle-fille elle sera aussi l'impératrice. Tu veilleras à t'en souvenir. Ça ne m'empêchera pas de penser que. Tu penseras en silence. À deux pas derrière elle. Vous entendez un extrait de la messe du sacre de Napoléon de Basiello, joué à Notre-Dame le 2 décembre 1804, jour donc du couronnement de Napoléon à Joséphine, une cérémonie bien sûr immortalisée aussi par le célèbre tableau de David, où l'on voit Napoléon posant le diadème impérial sur la tête de Joséphine, qui est évidemment le deuxième personnage important. David avait même ajouté la figure de Laetitia, la mère de, de Napoléon, qui en réalité n'était pas là. C'est une cérémonie dont vous parlez très longuement. Évidemment, c'est l'apogée, en quelque sorte, de ce destin extraordinaire qui était celui de Joséphine Bernard-Chevalier, impératrice.
1: C'est son triomphe. Elle avait rajeuni, paraît-il, elle paraissait 25 ans, et c'est vrai que remontant la nef de Notre-Dame et gravissant les degrés du grand trône qui avait été élevé dans la nef, elle se souvenait peut-être de la prédiction qu'il y avait été faite en Martinique et elle atteint là vraiment le summum des grandeurs elle se croit à l'abri de tout euh, l'ombre du divorce s'efface devant elle et c'est vrai que c'est un moment de triomphe absolument absolu. Il
0: faut rappeler que c'est la seule souveraine française couronnée et sacrée avec Catherine de Médicis qui n'était que reine, hein. elle, elle est impératrice alors une cérémonie aussi avec des petits coups tordus euh, je crois que euh, justement la famille était tellement compte que la mère Laetitia n'avait pas voulu venir, elle était à Rome mais que les sœurs qui étaient chargées de porter la traîne de Joséphine ont tenté la faire tomber.
1: C'est ce que l'on dit. On est aussi, en montant le, le grand trône qui avait été élevé dans le cœur de Notre-Dame, elles ont tenté de tirer en arrière sur la traîne de l'impératrice et qu'il a fallu un, une force extraordinaire pour ne pas basculer en arrière.
0: Mmh. Alors, elle... Désormais, avec cette couronne, elle dispose d'une responsabilité écrasante, soumise aussi à une étiquette imposée par Napoléon, mais presque plus rigoureuse que sous l'Ancien Régime, Bernard Chevalier.
1: C'est ça qui est étonnant. D'ailleurs, cette femme qui n'a pas du tout été préparée à devenir souveraine s'est glissée dans ses habits d'impératrice avec une aisance extraordinaire. Personne n'y a trouvé à redire. Euh, elle a très vite compris qu'elle succédait à Marie-Antoinette et qu'elle devenait la première dame de France, qu'elle avait un rôle à jouer et qu'elle devait montrer l'exemple.
0: Et pas seulement de France, d'Europe. Hein, de aussi, oui. Euh, alors, ça euh, elle elle suppose évidemment une maison avec euh, une centaine de personnes qui s'occupent d'elle, euh, Bernard Chevalier, euh, et puis alors des dépenses aussi euh, considérables euh, et des dettes d'ailleurs que devra euh, honorer euh, Napoléon. Elle ne se refuse rien. D'abord, elle dépense énormément d'argent, même si euh, désormais euh, le lieu enfin où, où va résider le couple impérial se partage euh, et va devenir surtout le château de Saint-Cloud, à la Malmaison, elle fait des travaux énormes et notamment, pas seulement... À à l'intérieur, hein, où il y a des sculptures extraordinaires de canova et tout, mais aussi à l'extérieur, le jardin. Et là, on découvre une femme qui a une passion pour la botanique. Elle va faire de, de son jardin euh, vraiment euh, l'annexe... Euh, enfin, je vais être très visitée parce qu'on y trouve des plantes exotiques venues du monde entier.
1: Mais c'était une vraie passion et qui a soudain explosé dès qu'elle est devenue la première dame de France et qu'elle a eu les moyens de la souvire. C'est vrai qu'elle a fait de Malmaison un jardin, une terre d'expérience et que près de 200 plantes nouvelles ont fleuri pour la première fois en France à Malmaison. Mmh. Je citerai le phlox, le camélia, le magnolia yulan, toutes ces plantes on ne les connaissait pas avant elle et elle a fait construire des serres dont une immense serre chaude qui a fait l'admiration de toute l'Europe et qui est l'ancêtre de toutes les serres du 19e siècle.
0: On parle de ces roses aussi. Là, Alors les
1: roses, c'est un peu une légende. Ça comme c'est comme dans la chanson, ça n'est pas la faute à Voltaire ou la faute à Rousseau, c'est la faute à redouter qui a publié un livre sur les roses qui a eu tellement de de succès au cours du 19e siècle qu'on a attribué les roses à Joséphine. Certes elle avait une collection de roses très importante, la première d'Europe. Mais pour elle, sa collection de roses avait autant mmh. d'intérêt que sa collection de pelargonium ou sa collection mmh. d'autres types de plantes. Les roses étaient mises dans des pots que l'on sortait au moment de la floraison au mois de mai et on les rentrait. Il n'y avait pas de roseraie comme on l'entend actuellement.
0: Collection de roses, collection de vêtements, mais fait visiter à la même maison euh, la garde-robe. Alors là, c'était absolument insensé. Vous m'avez dit par exemple qu'elle achetait plus de 500 paires de chaussures par an, c'est-à-dire presque deux par jour.
1: Oui, il fallait changer. Et puis des fois, elle ne les mettait pas tous, si bien que deux fois par an, elle montait dans sa garde-robe faire ce qu'on appelait la réforme. On faisait des lots de vêtements qui, des fois, n'avaient pas été portés, qu'on distribuait dans une loterie. Elle avait un rôle en tant que première dame quasiment d'Europe, c'était que le commerce de luxe soit au niveau qu'il occupait avant la Révolution française. Donc ça, c'était la mission que Napoléon y avait confiée. Elle a été au-delà de ce que Napoléon espérait en dépensant beaucoup. Et il est vrai que la mode, Joséphine ne la suivait pas, mais elle la créait. Et on suivait la mode créée par l'impératrice.
0: Alors tient parfaitement dites-vous son rôle d'impératrice. Elle accompagne d'ailleurs Napoléon dans beaucoup de voyages. Elle va le retrouver en Allemagne, elle va en Italie. Je crois qu'elle est... Et une passion pour les Alpes. C'est une des premières femmes à avoir gravi, je crois, euh, le, le, le glacier du Mont-Blanc.
1: Ça, c'est tout à fait étonnant. Effectivement, après le divorce, elle doit s'occuper parce que les temps, le temps est long. Il n'y a plus la, la vie de cours qui l'entoure. Et elle décide de faire un grand voyage de trois mois en Suisse et en Savoie. Et elle monte sur la mer de glace. Il n'y avait pas le, le funiculaire du montant vert à l'époque. Donc c'est une caravane de 80 personnes qui monte sur la mer de glace et c'était tout à fait exceptionnel à l'époque.
0: Alors en revanche, elle ne suit pas Napoléon dans ses campagnes militaires où d'ailleurs celui-ci la trompe euh, assez allègrement et, et notamment en Pologne où il va rencontrer euh, la comtesse Waleska mais où surtout il apprend en 1807 par Fouché un événement qui est apparemment euh, banal mais qui allait avoir des conséquences considérables.
1: J'arrive de Paris
0: pour vous remettre ici. Les vous,
1: sont toujours terrible nouvelles. Vous connaissez Oui, sire. Le ministre de la police portait la connaissance de sa magicien impériale que le 13 décembre 1806, au 29 rue de, hein? de la
0: Victoire. Rue de la Victoire, c'est un nom prédestiné, ça. Une jeune femme du nom de Louise Catherine Léonore de Noël a mis au monde un enfant de sexe masculin, né de père inconnu. Vous ne comprenez pas A mis au monde un enfant de sexe masculin, né de père inconnu. Le père inconnu, il s'est lui dire.
1: L'empereur Eh oui, Colacou Sa majesté a un enfant
0: J'ai un oui. fils Et merci surtout à Eleonore. Merveilleuse, miraculeuse petite Eleonore. Grâce à qui je suis père. Et c'était en 1807, Napoléon apprenant qu'il était père pour la première fois, père d'un garçon euh, euh, que lui avait donné une de ses maîtresses, Eleonore euh, de Nuel. Euh, père d'un garçon d'ailleurs qui était appelé, appelé Léon, la moitié de Napoléon.
1: Oui, le comte Léon. D'ailleurs, euh, pendant un certain temps, Napoléon a un peu douté de la paternité parce que la jeune demoiselle partageait également les faveurs de Murat. Donc, il mmh. n'était pas très sûr d'être le père. Il l'a reconnu vraiment après. Euh, Léon, effectivement, c'est la moitié de, de, de Napoléon qu'il a, il a fait comte. Léon, qui était un très mauvais sujet d'ailleurs, qui a dépensé tout l'argent que Napoléon avait laissé pour qu'il puisse vivre. Et c'était le premier fils sur lequel il... Il pensait.
0: Là où il est sûr, c'est quand il a un autre fils d'une autre maîtresse qu'il aimait, hein, qui était la comtesse Valeska rencontrée en, en Pologne. Alors ce qui compte, c'est pas les enfants qu'il a, ses premiers enfants. Léon peut-être, euh, ce qui viendra le prince Valeski, futur ministre des Affaires étrangères de Napoléon III. Là c'est sûr, c'est que il a un enfant. C'est-à-dire que c'est pas lui qui est stérile, c'est Joséphine.
1: Il Et en, là ça change tout. Il en a la certitude avec eux la naissance de d'Alexandre Walewski. Mmh. Autant il y avait un doute pour Léon, là il est vraiment certain, et la naissance d'Alexandre Walewski va le déterminer définitivement au divorce.
0: Alors là, justement, le, le divorce, pourtant, il aime sa femme. Hein, il aime sa femme, c'est un, un divorce pour épouser un ventre. D'ailleurs, il a cette formule abominable, et il épousera, justement, la fille de l'empereur d'Autriche, euh, Marie-Louise, uniquement pour avoir un enfant. Ce, ce sera l'églon, mais ça suppose, bien sûr, un, un, un divorce qui est, euh, qui est négocié euh, longuement avec Joséphine, évidemment, qui prend ça très mal. Lui-même aussi, parce qu'il est amoureux d'elle, euh, vous le dites, mais c'est elle qui est chargée d'annoncer elle-même cette séparation en public le 14 décembre 1809 aux Tuileries. Sa Majesté l'Impératrice. Avec la permission de notre Auguste et cher époux, je dois déclarer que ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d'attachement et de dévouement qui ait jamais été donnée sur la Terre. Le mariage désormais est un obstacle au bien de la France. La dissolution. Mais la dissolution de mon mariage ne changera rien au sentiment de mon cœur. L'empereur aura toujours en moi sa meilleure amie. Je sais combien cet acte commandé par la politique et par de si grands intérêts a froissé son cœur. Mais et l'autre, nous sommes
1: glorieux du
0: sacrifice que nous bien de Et c'était un extrait du Napoléon de Sacha Guitry avec Michel Morgan dans le rôle de Joséphine, lisant le texte authentique, je l'ai lu dans votre livre Bernard Chevalier, le texte authentique de la déclaration que fait elle-même Joséphine le 14 décembre 1809 aux Tuileries et avec... L'émotion, hein, je crois qu'elle pouvait plus parler parce qu'elle était en larmes, c'est quelqu'un d'autre qui a remplacé, qui a lu la fin du texte.
1: Oui, elle n'a pas pu terminer la lecture du texte qu'elle avait rédigé elle-même, d'ailleurs, avant. Nous avons le, le texte original de, écrit de sa main. Et c'est vrai que ce, ce divorce est un divorce par consentement mutuel. Et, et il est quand même étonnant de voir que devant la cour assemblée, dans le grand cabinet des tuileries, Napoléon a déclaré devant tout le monde, elle a embelli 15 années de ma vie. Oui. C'est une belle phrase qu'on dit le jour où on divorce.
0: Oui, bah lui-même d'ailleurs était, était profondément ému parce que c'est vraiment un, un, un divorce euh, pour raison d'État. Politique. Politique uniquement, hein. Et alors un divorce aussi très bien négocié, parce que non seulement c'est elle qui rédige ce texte, mais elle d'abord elle garde le titre d'impératrice. Ça, ça peut paraître étrange, Bernard Chevalier.
1: Alors on fait quand même un distinguo parce que lorsqu'elle était souveraine, on l'appelait sa Majesté l'impératrice et reine. Et Évidemment Marie Louise va avoir le même titre qu'elle. Reine d'Italie. Hein, reine d'Italie. Oui, oui c'est impératrice des Français et reine d'Italie. Mmh. Marie Louise ayant le même titre puisqu'elle devient impératrice des Français et reine d'Italie, il faut trouver un autre titre à Joséphine. Donc désormais on l'appelle sa Majesté l'impératrice. Joséphine, qui sera son titre après le divorce. Donc, en plus de ce titre qu'elle conserve, elle a à sa disposition le château de Malmaison et toutes les collections qu'il renferme. Napoléon lui donne comme résidence parisienne rien moins que le palais de l'Élysée. Ah oui. Et aussi un château près d'Evreux, à Navarre pour lui servir un peu de résidence euh, un peu plus lointaine de Paris euh, en semi-exil.
0: Et des revenus euh, considérables.
1: Des revenus considérables, puisque Napoléon lui a laissé hein, environ 3 millions euh, par an. Alors pour vous donner une échelle de valeur, un jardinier gagnait à peu près 600 francs par an à l'époque. Donc avec 3 millions, on peut déjà voir l'avenir sans trop s'inquiéter.
0: Et elle trouvait quand même le moyen de continuer à faire des dettes.
1: Mais oui, elle dépensait sans faire attention. Euh, elle croyait toujours être à jour de, de ses dettes. ne déclarait généralement que la moitié qui était payée par Napoléon... Et ça a duré comme ça jusqu'à la fin.
0: Ce qu'il y a d'extraordinaire, Bernard Chevalier aussi, c'est les rapports que gardent euh, Napoléon et, et, et Joséphine. D'abord, je crois qu'elle se réjouit à l'annonce de la naissance du fils légitime, cette fois-ci, de, de Napoléon et de Marie-Louise, de celle qui lui a succédé, euh, l'aiglon.
1: Non seulement elle se réjouit, mais elle est à Navarre à ce moment-là, près d'Evreux, et elle donne un grand bal pour célébrer la naissance du roi de Rome. Et elle essaiera, elle, elle parviendra à le faire une fois, à voir l'enfant. C'est Madame de Montesquieu, la gouvernante du jeune prince, qui la lui amènera un jour dans les jardins de Bagatelle.
0: C'est pas d'ailleurs le seul enfant qu'elle voit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Il y a d'abord ses petits-enfants.
1: Ces petits-enfants-là. Petits Joséphine est une grand-mère exemplaire. Quand l'âge arrive, elle est très proche des enfants d'Hortense. Les enfants de, jeune, de, sa le... fille, de sa fille Hortense. Les enfants de son fils, Eugène, elle ne les verra qu'une fois à Milan en 1812. Mais les deux enfants survivants d'Hortense viennent passer toutes leurs vacances auprès de leur grand-mère à Malmaison. Et le cadet sera un jour Napoléon III, viendra jusqu'à l'âge de six ans chez sa grand-mère.
0: Vous me dites que pour lui, pour l'amuser, euh, elle avait fait venir, je crois, un éléphant savant. À la Tout à fait. Maison.
1: Alors On le sait par les lettres que Joséphine écrivait à Hortense quand elle gardait des petits-enfants. Donc un jour, on fait venir des jouets, et différentes, différentes euh, distractions, et l'éléphant savant arrive un jour pour amuser le petit garçon. Et la lettre est très drôle, car Joséphine écrit le lendemain à Hortense « Ton petit garçon s'est bien amusé, mais l'éléphant a gâté mon gazon
0: ». Alors parmi les, les visiteurs qui viennent la voir, il ben, y a toujours Napoléon, et notamment à l'occasion de cette dernière visite, que euh, Napoléon fait à Joséphine à la même maison, c'était juste avant euh, de partir en Russie. C'est l'empereur, votre Altesse. c'est l'empereur.
1: Tu aurais pu prévenir. Non, 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 n'en m'embrasse pas. Je te demande de me regarder. Je suis sale, affreuse et attivée comme une paysanne.
0: Tu peux même dire une pauvre paysanne. Une fois de plus, tu t'es endettée jusqu'au cou je t'ai pourtant accordé une rente de 5 millions de francs par an. Qu'est-ce que tu fais de tout cet argent, Joséphine
1: Je le dépense. Mais ce n'est pas ça qui te donne cet air si grave que tu as aujourd'hui. De quoi es-tu vraiment venu me parler
0: De la guerre. Le tsar fait peser une menace intolérable sur la Pologne.
1: Écoute-moi. Écoute ta vieille amie. Ne va pas en Russie. Je fais des rêves à ton sujet, des mauvais rêves. Je suis Gréode, ne l'oublie pas. Et chez nous, dans les îles, on croit à ce genre de présage.
0: Je trouve que ton jardin est très beau, surtout pour un mois d'avril. toujours un extrait du téléfilm de Simoneau, la dernière rencontre, je crois, entre Napoléon qui vient voir Joséphine avant de partir en Russie. Ils ne se sont jamais plus revus après.
1: Ils ne se sont plus revus et dès que Joséphine a appris le, les premiers revers de l'armée française, plutôt que de voyager comme elle l'avait fait auparavant, après le divorce, elle s'est véritablement terrée à Malmaison, sans en sortir, attendant les nouvelles, jour après jour, jusqu'à la fin, jusqu'à l'abdication de Fontainebleau. Des nouvelles
0: de Russie, d'autant plus que son fils Eugène s'y trouve. aussi. Son
1: fils y était, elle était très inquiète de, des des événements, de savoir si son fils allait mourir ou pas.
0: Ce qui est très curieux quand même, c'est qu'on sait ce qui s'est passé en Russie, la débâcle que ça a pu être, et c'est que en 1814, quand les Russes, après cette désastre de Russie et puis l'échec de la campagne de France, quand les Russes arrivent. Qui, Joséphine, reçoit-elle à la Malmaison, l'empereur de Russie lui-même, le tsar, celui qui vient de battre les Français
1: Le tsar voulait battre Napoléon, il n'en voulait pas à la France. Et c'est vrai que Napoléon lui-même avait dit à ses maréchaux désormais il fallait servir le nouveau souverain Louis XVIII. Donc il n'y a pas de trahison comme on l'entend actuellement au XXIe siècle. Et Joséphine, qui s'était enfuie à Navarre, était rappelée à Malmaison par le souverain lui-même, par l'autocrate. Et elle a rencontré Alexandre, l'a présenté à ses enfants, et une, une véritable amitié euh, presque amoureuse, a lié Hortense oui. et le tsar et Joséphine. Et le tsar passait tous les jours à Malmaison.
0: Et ça, c'était quelques jours à peine, deux semaines, je crois, à peine, avant la mort vraiment très, très brutale, très rapide, je crois c'est une angine de poitrine, de Joséphine, morte si vite, d'ailleurs, qu'on a pensé à un assassinat.
1: Oui, ça, c'est toujours le cas des morts subites. Mais c'est vrai qu'elle était très usée, les événements l'avaient beaucoup fatiguée. Et cette angine infectieuse qui l'a assaillie, eh elle n'a pas lutté contre et elle, est, elle a disparu en quelques jours.
0: Et c'était la fin d'une souveraine répudiée par Napoléon parce qu'elle n'avait pas pu lui faire d'enfant. Alors que par ses mmh. deux enfants de son premier mariage, par Eugène, par Hortense, elle est, est ce qu'on dit aussi de la reine Victoria, la grand-mère de l'Europe. Il y a des quantités de souverains. D'abord, il y a tout simplement son petit-fils par le mariage de sa fille Hortense avec le frère Napoléon, avec Louis, c'est le petit-fils Napoléon III qui gouvernera la France. Mais il y a tous les souverains, enfin beaucoup de souverains de l'Europe actuelle qui descendent de Joséphine, Bernard Chevalier.
1: Eh bien, par Eugène, c'est vrai qu'énormément de souverains descendent de Joséphine. Je citerai par exemple le roi de Suède, la reine de Danemark, le roi de Norvège, la reine des Hélènes, c'est-à-dire la reine de Grèce. Je citerai également le roi des Belges. Et le grand-duc de Luxembourg. Et là, je peux me permettre de rappeler que le, le grand-duc de Luxembourg appartient à la famille de Bourbon-Parme. Donc, oui. il y a maintenant des Bourbons qui descendent de Joséphine.
0: C'est extraordinaire. Hein et sa présence aujourd'hui, sa place d'abord dans notre histoire. Parce que il y avait un monde fou le jour de ces, de ces obsèques. Mais je crois que c'est vous qui organisez cette messe dont je parlais au début de l'émission, qui se fait tous les ans à Rueil. Oui, mais. C'est là qu'elle est d'ailleurs enterrée, je Elle
1: pense. est enterrée dans l'église de Rueil. Et euh, elle a laissé auprès des Français l'image d'une souveraine euh, bonne, généreuse. Et c'est vrai que si Marie-Louise jouit plutôt d'un préjugé néfaste. Joséphine, elle, est l'impératrice qui est restée dans le cœur des Français.
0: Merci Bernard Chevalier. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur avec Christophe Pinsmaille de l'impératrice Joséphine, publié chez Payot, et également chez Payot de douce et incomparable Joséphine, qui vient d'être rééditée à lire également sur le sujet, l'impératrice Joséphine de Françoise Wagner, rééditée chez Perrin dans la collection Timpus, et puis également la correspondance de Joséphine chez Paillot. Vous avez pu entendre des extraits du Napoléon, le téléfilm de France 2 d'Yves Simono avec Christian Clavier, qu'on a entendu dans le rôle titre, et Isabella Rosselline, ensuite Joséphine et enfin Napoléon de Sacha Guitry, disponible en DVD chez René Château Vidéo. Ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos, euh, Camille Poujalaguier à la documentation, ainsi que Claire Tesser et l'impératrice de 2000 ans d'histoire à la réalisation Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, deux jours avant l'anniversaire du 11 septembre, Al-Qaïda, quatre ans après. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous y restez bien sûr pour écouter Musique Express. Eric Oswald, bonjour. Bonjour, Patricia Lina.